0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder jemanden im Interview, und zwar den Stefan Zachow. Und bevor ich hier in die offizielle Anmoderation gehe, da hält er schon, für alle, die das hier nicht auf YouTube sehen können, hält er schon ein, ein Like, ein smiley Herzchen in die, in die Kamera. <lacht> Sehr schön. Also für alle, die das nicht sehen können, auf YouTube könnt ihr euch einklinken und dann empfehle ich euch, in diesem Fall mal den Stefan Zachow anzumachen er hat erstmal einen coolen Hintergrund und zweitens eine faszinierende Ausstrahlung. Doch wenn euch diese Folge gefällt, dann bitte ich euch wie immer, lasst mir eine ehrliche Rezension bei iTunes da und sagt mir auch, wo ihr diesen Podcast hört, da bin ich immer neugierig drüber. Doch jetzt geht's erstmal los. Die offizielle Anmoderation Stefan Zachow, der entdeckte nämlich schon früh seine Passion für das öffentliche Sprechen, also fürs Public Speaking und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster. Als Teamleiter von über 200 Apotheken und als Club-Growth-Manager bei den Toastmasters International hatte er eine wirklich breite Palette an Werkzeugen aus dem Bereich der Rhetorik und aus dem Bereich des Coachings gelernt. Heute ist Stefan unter anderem Trainer für Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung, weil er der Meinung ist, dass das definitiv zusammengehört. Und er hilft Speakern und Trainern, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern. Dabei hat er das Motto, das öffentliche Reden und Sprechen ist in unserer DNA verankert. Und manchmal, da braucht es etwas Hilfe, um herauszukommen. Und diese Hilfe, die bietet Stefan. Und ich freue mich ganz besonders, ihn heute hier in diesem Interview begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Stefan Zachow. Danke, lieber Heiko. Es gibt so viele
1: besondere Menschen auf dieser Welt, die eins tun und das ist es anderen, die Bühne zu bieten und den Raum, ihre Ideen zu äußern und ich bin so dankbar, heute dabei zu sein.
0: Ja, deine Bühne, die nächsten Minuten sind ganz deine und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns ja über die Toastmaster kennengelernt und bevor wir über verschiedene Dinge in deinem Leben sprechen, würde ich gerne einmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen, quasi wo deine Reise begonnen hat. Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, wie der Stefan Zachow so aufgewachsen ist. War das jetzt eher so behütet oder war es eher etwas abenteuerlich? Wie war das? Was für eine wunderschöne Frage, lieber Heiko. Es
1: war irgendwas dazwischen. Erstmal... Einige wissen schon, ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus Bulgarien und äh, ich hatte an sich eine sehr glückliche Kindheit, die aber auch geprägt wurde von einem Konflikt von meinen Eltern, die haben sich relativ früh nicht so gut verstanden und haben es leider nicht geschafft, die ganze Sache friedlich über die Bühne zu bringen, sondern ich musste mir schon einige Streitereien anhören und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, liegt das alles an mir? Später durfte ich lernen, diese Frage ist eine sehr natürliche Frage und natürlich liegt es nicht an mir, aber das hat mich sehr lange Jahre beschäftigt. Abgesehen davon, ich hatte immer genug zum Essen, immer genug zum Trinken. Ich habe in, in Sofia meines Erachtens nach die beste Schule besucht in Deutschland, eine der besten Unis. Insofern, ich würde sagen, tendenziell im positiven Bereich mit ein
0: paar Konflikten dazu. Okay. Doch, da würde ich ganz kurz nochmal etwas nachhaken, weil du sagst, diese Frage liegt es eigentlich an mir. Ich glaube, die stellt sich ja... Ähm, jedes Kind, wenn sich die Eltern nicht gut verstehen, auch ich kann das äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil sich auch meine Eltern getrennt haben, als ich noch klein war. Mhm. Und dann kommen halt schnell solche Fragen und Gedanken auf, warum ist das gerade eigentlich so? Und du hast gesagt, irgendwann hast du für dich diese Frage erkannt, dass äh, es nichts mit dir zu tun hat. Doch ähm, hast du da noch so einen, so einen Moment, wo du sagst, ah, da wurde es mir so besonders deutlich, dass das gar nicht mein Thema war, sondern das Thema meiner Eltern?
1: Ja, häufiger haben Menschen zu mir gesagt, äh, Stefan, du bist großartig und ich finde alles an dir toll. Äh, es gibt nur eine Sache, die ist für mich unerklärlich und das ist dein Selbstwertgefühl. Manchmal rettest du dich klein, manchmal schiebst du Niederlagen auf dich. Und lieber Stefan, ich sehe in dir was Besonderes. Ach, schau mal, ob du da genau irgendwas rausfindest. Und natürlich die ersten, wow. ein paar mal, die ersten ein paar Mal dachte ich mir, ja, ich sehe auch vieles. Ich sehe auch äh, äh, Flugzeuge im Himmel, die ich fliege eines Tages. Ich sehe ganz viel. Aber nachdem es ein paar Personen sehr, sehr unabhängig voneinander so geäußert haben, dachte ich mir, es wird langsam Zeit, der Sache nachzugehen. Okay. Und so... Ja, so ein Buch nach dem anderen, ein Gespräch nach dem anderen äh, ging es eigentlich um Selbstwert, weil das ist ja unser Kern, finde ich, der ja. Kern unserer Psychologie und da habe ich festgestellt, auch für mich, Stefan, du bist echt ein cooler Typ, dein Selbstwertgefühl
0: entspricht nicht der Realität und das war für mich so der Knackpunkt. Okay. Was waren das für Menschen, wenn ich nachfragen darf? Waren das Leute, die dir besonders nahe gestanden haben oder Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast? Was waren das für Leute, die dir diesen Impuls gesetzt haben, dass du gesagt hast, okay, ich gehe der Sache jetzt mal näher auf den Grund. Warum habe ich ein völlig anderes Bild von dem, was mir die Leute spiegeln? Interessanterweise waren es Ganz unterschiedliche
1: Menschen. Zum einen war es mein Onkel. Mit 19 durfte ich nach Deutschland und äh, zwei, drei Monate bei ihm wohnen, War in Münster ist eine Wohnung, kriegen alles andere als einfach zu Studienzeiten. Ja, ja. Und er, er war ein richtig lustiger Mensch und hat diesen Spruch so ein bisschen aus dem Nichts hey, du bist super, eigentlich ist an dir nichts, was man aussetzen kann, außer, schau mal auf dein Selbstwertgefühl. Äh, später, als ich selbstständig Apotheken le leiten durfte, gab es Kolleginnen, die sehr, sehr erfahren waren und vollkommen ungefragt zu mir sagten, hey, was für ein großartiger Job und heute auf der Weihnachtsfeier gibst du dich richtig gut, aber ist in dir nicht mehr drin? Ich spüre, in Richtung Selbstwert könnte man mehr machen. Und so kam es, für mich war es wie aus dem Nichts, aber mittlerweile weiß ich, wir finden äh, außen, was in uns ist. Eigentlich war es schon vorprogrammiert, dass sie früher oder später
0: darauf aufmerksam wird. <lacht> ja, ja, doch. Gleichzeitig ist es ja auch wichtig, diese Signale überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu verstehen. Ne? Und das ist, das ist schön, dass du es erkannt hast und dass du gesehen hast, hey, in uns ist so viel Qualität, ist so viel wert, wir sind selber so viel wert yes. und das finde ich toll, dass du da deinen Weg gegangen bist, was ja jetzt auch dazu geführt hast, dass du das immer weitergemacht hast, auf Bühnen stehst und anderen ja auch das Wissen weitergibst, was du hast, ne? Ja, im Grunde genommen, ich finde, sobald man
1: diese Idee erstmal annimmt, ist die halbe Miete schon mal bezahlt. Dann äh, beschäftigst du dich automatisch mit der Frage, warum ist es so? Und ist es heute wirklich relevant? In Klammern natürlich nicht. Du machst es relevant. Und dann <lacht> hörst du weitere Stimmen. Stimmen, die dir sagen, hey, dein letzter Vortrag war gar nicht so schlecht. Und manchmal sind diese Stimmen ein bisschen stärker, wenn zum Beispiel Jemand, der nicht dein größter Fan ist und im Prinzip Gründe sucht, dich schlecht zu reden, plötzlich nach deinem letzten Vortrag äh, sich dem Thema annimmt und dir weiterführende Fragen zu diesem Thema stellt äh, und sich dadurch unbewusst auch äh, positiv über dich äußert. Ähm, sobald du das Thema angenommen hast und deine Passion hier und da leuchten sehen hast, passiert den Rest schon fast von alleine. Und das ist auch der einer der Grundsätze, die ich verfolge, im Grunde genommen ist das äh, Strahlen auf der Bühne oder Strahlen im Leben eigentlich deine Aufgabe. Und du kannst es eigenständig bewältigen, wenn dir jemand ein paar Fragen stellt oder dir ein paar
0: Übungen äh, vorschlägt, dann kann es jeder von uns schaffen. Okay, jetzt ist das ja immer höchst individuell und irgendwie ja auch wieder nicht. Weil das Thema Selbstwert haben wir ja alle. Und du sagst, ah, wenn dir jemand ein paar Fragen stellt oder du ein paar Übungen machst, wir wollen ja alle was lernen hier und ich will ja auch immer noch Fleiß lernen und ich nutze diesen Podcast, um selber ganz viel zu lernen. Du bist ja auch Coach und machst ganz viele tolle Dinge. Gibt es so etwas, wo du sagst, ah, das sind so, das ist so häufig etwas bei Leuten, die den Selbstwert für sich noch nicht ganz so erkannt haben oder wo das noch stark differiert zwischen Innen- und Außenwelt? Eine Frage oder eine Übung, wo du sagst, die hilft auf jeden Fall? Ja,
1: definitiv. Und das ist, den Schmerz anzunehmen und zu hinterfragen.
0: Welchen Ab und zu so
1: passieren sehr unerwartete Dinge im Leben. Zum Beispiel, ein Kollege oder Kollegin kommt aus dem Nichts und ist in der Lage, nach drei Arbeitstagen uns in Frage zu stellen. Oder Menschen, die man gerne an seiner Seite hätte, als Partner, Partnerin, Freund, Freundin, sagt plötzlich, ja, nee, ich mag dich, aber nee. Und wenn man solche schmerzhafte Erfahrungen sehr genau betrachtet und hinterfragt, warum zum Teufel passiert es immer mir und warum immer wieder das gleiche oder ähnliche Muster, dann ja. kommt man sehr schnell hinterher dass der Grund nicht der Kollege, die Kollegin, der potenziell Freund oder Freundin ist, sondern der Grund ist in dir. Und das ist gut so. Zum heutigen Zeitpunkt, wo dir diese Frage gestellt wird, mag sie im ersten Moment wehtun, aber sie ist genau das Richtige, was du brauchst. Deswegen finde ich, ist es eine Schlüsselsache, diesen Schmerz zu akzeptieren, anzunehmen und dann sich zu fragen, woher kommt er und warum triggert er etwas in mir?
0: Ja. Okay, das erfordert ja schon mal Mut, ne? auf den Schmerz zuzugehen und quasi sich darauf einzulassen und den ersten Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt nicht mehr nur ins Außen, sondern ich gucke mal auch in mich hinein. Warum ähm, ist es das so, dass es mich so berührt oder mich so triggert, wie wir in Neudeutsch sagen? <lacht> und ähm, hast du dann auch noch eine äh, ne gute Methode, wie wir das dann heilen können? Also weil, dass wir es das erkennen, ist das eine und das löst ja auch schon ganz viel. Gibt es noch einen guten Hinweis zum Heilen?
1: Hm. Ja, sehr gute Frage. Erstmal Du sagtest, es erfordert ganz viel Mut, das zu lösen. Da stimme ich dir zwar zu, aber ich finde, es erfordert noch viel mehr Mut, das nicht zu lösen. Weil ganz ehrlich, wenn du es nicht löst, wird dieser Schmerz, keiner weiß, wie lange du noch leben darfst, zwischen einer Minute und 60, 70, 90 Jahre. Aber wenn du es nicht löst, wird dich genau diese Frage anders verpackt, wieder verfolgen und wieder den gleichen Schmerz auslösen. Zum Beispiel, du wirst immer im entscheidenden Moment Angst haben und äh, entweder feller machen oder gar nicht erscheinen. Oder wenn eine Person kommt, die du magst, wirst du alles tun, um sie nicht richtig Herz zu Herz zu begegnen. Oder ich kann diese Liste unendlich fortsetzen. Ja. Das Ding ist, was eigentlich Mut erfordert, wäre, dieses Ding jahrzehntelang aufrechtzuerhalten, mhm. weil dadurch entsteht so unglaublich viel Leid für dich und für deine äh, Mitmenschen. Selbst die Personen, die das triggern, die triggern nicht, weil das böse Menschen sind, die äh, jahrzehntelang überlegt haben, wie triggere ich denn oder die jetzt. Die triggern es, weil sie so sind. Und selbst denen würdest du Schmerz zufügen, wenn du dieses Spiel mitspielst, weil so entstehen Kriege bei der Arbeit, Kriege im Land, Kriege auf der Welt und generell Kriege zwischen Menschen. Ähm, ja, Trotzdem ist der entscheidende Impuls, meiner Meinung nach ist der entscheidende Impuls, wirklich den Schmerz anzunehmen. Weil wenn du denkst, die Welt ist gegen mich, ja, die Welt wird sagen, irgendwie hast du recht, weil ich schicke dir immer Leute, die gegen dich sind. Ja. Wenn du denkst, ich bin falsch, dann wird die Welt dir erneut zeigen, dass du falsch bist, weil du triffst immer die suboptimale Entscheidung, die immer das Gleiche äh, hervorruft, was du bisher erlebt hast. Insofern, wie wäre es, wenn du diesen Schmerz einfach nur akzeptierst, dich bedankst, danke, dass es dich gibt, das hat wirklich wehgetan. Und ich wünsche mir heute, mir die Frage zu stellen, was darf ich anders machen, damit es beim nächsten Mal mir und meinen Mitmenschen weniger weh tut. Ja. Es gibt auch die positive Motivation, ich will die Welt retten, ich will für meine Familie da sein. Nur leider Gottes ist diese Motivation mindestens viermal schwächer als die Schmerzvermeidungsmotivation. Deswegen, meiner Meinung nach, fühlt der Weg schon ein bisschen durch den Schmerz.
0: Okay, also ich finde es erstmal großartig, den, den Einblick, den du da gemacht hast, deswegen wiederhole ich ihn gerne nochmal. Es erfordert Mut das nicht anzunehmen, das Thema, was da ist. Weil ich, ich reflektiere das jetzt gerade mal und lasse das so vielleicht durch meine Gedanken laufen und denke mir, durch meine Gewohnheiten, durch meinen Alltag, durch meine Routinen ähm, verschütte ich den Schmerz, der da ja auftaucht, immer wieder relativ schnell. Oder aber ich habe mich schon an ihn gewöhnt und sag mir, die Geschichte, die ich mir da erzähle, die ist schon meine, das ist schon meine Identität geworden. Yes. Und dadurch habe ich den Schmerz quasi akzeptiert, aber ich habe ihn nicht gelöst. Deswegen finde ich das so toll, dass du gesagt hast, äh, es erfordert Mut, es nicht anzugehen. Weil wenn du es angehst, und dann kommen wir zum zweiten Schritt, was du gesagt hast, dann Kannst du es lösen? Dann kannst du sagen, ja danke, dass das da ist, auch wenn es im ersten Moment erstmal ein bisschen komisch klingt, warum soll ich mich für Schmerz bedanken? Aber aus irgendeinem Grund ist er ja da, damit ich, und das vermute ich jetzt mal, weiter wachsen kann, oder? Ja, ganz genau. Ähm,
1: und ich denke, jetzt, wo du es so schön zusammengefasst hast, kann ich eine Schippe drauflegen. Ja, ich ähm, finde, die <lacht> Lösung liegt in der Begegnung mit dem Teufel. Und der Teufel kann in einer Person stecken, die dir wehtut und nochmal kommt und dir nochmal wehtut. Der Teufel kann aber auch stecken in einer Krise, die plötzlich dein wackelndes Gerüst noch mehr wackeln lässt oder zerstört. Und auch diesen Teufel anzunehmen ist Schritt Nummer eins, die halbe Miete, der schwierigste Schritt, aber auch der schönste Schritt, weil danach wird alles immer ein Tag einfacher und immer ein Tag besser.
0: Mhm. Klingt erstmal äh, faszinierend und ich glaube, es äh, geht immer nur, dass du es dann selber ausprobierst, selber erlebst und feststellst, was das dann bedeutet, was du gerade gesagt hast. Ne? Yes. Hilft es auch, und das fällt mir gerade noch dazu ein, hilft es auch, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen über den Schmerz oder macht es nach deiner Erfahrung mehr Sinn, das mit sich selber auszumachen? Weil wir gehen ja ins Innere sozusagen. Ne? Wie ist so deine ja. Erfahrung? Ich bin der Meinung, das ist eine sehr individuelle
1: Frage. Ich habe mir jahrelang gedacht, Okay, in dir ist was Schwieriges, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, zum Psychologen zu gehen oder einem Freund sich das Herz komplett auszuschütteln. Aber das fühlte sich für mich ein bisschen unnatürlich an. Ja. Und ich finde, es ist essentiell wichtig, seinem inneren Gefühl zu glauben. Weil wenn dein inneres Gefühl sagt, das ist jetzt zu heftig, dann kann es sein, dass es tatsächlich zu heftig ist. Ja. Dann kann es sein, dass so eine Begegnung dich zum heftigen weinen äh, bringt oder deine Verletzung sogar ein bisschen vertieft. Ich bin aber der Meinung, immer die Portion anzunehmen, für die du gera gerade bereit bist, ist das Beste. Zum Beispiel sagen großartige Welttrainer und Speaker wie Tony Robbins, hey, wenn du die Vergangenheit doof findest und dich damit nicht beschäftigen willst, dann lass sie, dann denk an die Zukunft mach jeden Tag immer besser, mach Menschen immer glücklicher in erster Linie dich. Deswegen würde ich sagen, du weißt sehr genau, was die richtige Portion für dich ist und auch das darf man annehmen und sich bedanken und mutig sein, dem nachzugehen. Denn es hilft niemandem, wenn du mit niemandem drüber sprichst oder zumindest nicht mit dir. Das ja. erhält diesen Status Quo. Aber wenn du mit dir drüber redest und vielleicht beim besten Freund ein Häppchen hinterlässt, bei einem Idol, mit dem du reden darfst, ein weiteres Häppchen, dann im Facebook ein drittes Häppchen. und wirst du sehen, die Welt reagiert darauf und hilft dir, damit umzugehen.
0: Okay, ja, danke für den Tipp. Ich glaube, das Individuelle macht es aus und vor allem auf das Bauchgefühl, auf das eingebaute Navigationsgerät, die Intuition zu hören. Da wo wissen wir ja innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, ist das jetzt gut oder nicht gut für uns. Und das sprichst du, glaube ich, damit gerade an, wenn wir schon auf dem Weg sind, auf uns ins Innere hineinzufühlen oder auf den Schmerz einzulassen, der da ist, dann auch darauf zu achten, was für Signale kriegt, noch gesetzt und dann das richtige, den richtigen Umgang damit zu finden. Okay, ja, vielen Dank. Eine Frage habe ich dazu noch. Und zwar das, das Thema, wenn wenn wir uns nicht großartig anderen Menschen öffnen oder hier ein Häppchen hingeben, da ein Häppchen hingeben, wie ist deine Erfahrung mit dem Journaling, also mit dem Aufschreiben von Gedanken, um sie loszuwerden und zu lösen? Ist das etwas, wo du sagst, okay, habe ich gute Erfahrung mit oder wo du sagst, hm, brauche ich nicht? Ich habe damit überragend gute Erfahrungen,
1: und zwar mit dem positiven Teil. Und zwar eins der Schlüsse für meinen bisherigen Erfolg. Und ich definiere Erfolg, wenn ich mich erfolgreich fühle. Und gerade fühle ich mich sehr erfolgreich, auch mit in der Krise. Für mich war einer der Schlüsselmomente, ein positives Tagebuch zu schreiben. Am Anfang musste ich mich dazu zwingen, weil die Aufgabe war, jeden Tag drei oder besser fünf Sachen zu schreiben, aufzuschreiben, die dir gefallen haben. Das okay. kann eine Kleinigkeit sein, was Leckeres, ein schönes Lied, ein Lächeln von einem Mitmenschen. Aber das können auch große Sachen sein. Neue Mietwohnung, neues Auto, neue gekaufte Wohnung, neuer Job für viele, viele tausend Euros. Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber ich habe mich Tag für Tag daran gewöhnt. Und nach wenigen Wochen, ich denke, ein bis zwei Monate war das so dermaßen meine Gewohnheit, dass ich jeden Tag aufgestanden bin mit dem Gedanken, hey, ich bin auf der Suche nach Sachen für mein positives Buch. Cool. Und, du und nach, das dann abends? Entschuldigung, schreibe Ja, das genau. An. Abends okay. vor dem Schlafen gehen finde ich das am besten, weil dann ist dein Unterbewusstsein sehr offen. Das heißt, es kommen dir bessere Ideen, was du aufschreiben kannst, aber gleichzeitig kannst du auch dein Unterbewusstsein viel besser programmieren, das zu verdauen im positiven Sinne und im nächsten Tag und Tage nach solchen Erfahrungen zu suchen. Ja. Und nach drei Jahren hat sich das so dermaßen in mein Blut und DNA festgesetzt, dass ich dieses Buch überhaupt nicht mehr schreibe, sondern ich gehe einfach durch den Tag und jedes Mal, wenn ich was Positives erlebe, wie einen großartigen Podcast mit dir, wo du <lacht> das Licht im Hintergrund gut findest. Ich finde das gut im Hintergrund, das Licht im Hintergrund auch gut und werde es weiter ausbauen, dann denke ich mir, zelebriere das mal. Das ist dein Moment des Tages. Ja. Und morgen, wenn ich aufstehe, werde ich wissen, sowas ähnliches wird mir passieren in anderen Bereichen. Und ich freue mich darauf. Also ich kann es unbegrenzt weiterempfehlen.
0: Wunderschön. Wie eine Erfolgsspirale, die sich immer weiter dreht. Ne? Yes. Wir brauchen nur am Anfang diesen Anstoß und die Disziplin, das einmal durchzuziehen, bis es in eine Gewohnheit übergeht. Ne? Yes. Ja. Ach, wunderschön. Herrlich. Jetzt würde ich gerne nochmal in ein anderes Thema mit dir reinspringen. Und zwar haben wir zwei uns ja bei den Toastmasters kennengelernt. Jetzt bist du ja Club-Growth-Manager bei den Toastmasters. Hol uns mal ein bisschen ins Boot für alle, die Toastmaster nicht kennen. Was ist das und was machst du da gerade eigentlich? Und ähm, ja, warum tust du es?
1: Ja, <lacht> bei diesem Thema fließen einige sehr positive Aspekte zusammen. Nicht nur, dass wir uns dort kennengelernt haben, sondern für mich ist das eine Art Höhenflug, des Erfolgs, der Persönlichkeitsentwicklung. Warum? Ich hatte in meiner Arbeit mit ganz vielen Apotheken einen Geschäftspartner und Freund, den ich sehr schätze bis heute, den Michael Gebrecht. Und eines Tages saß ich voller Liebeskummer da in der Ecke und habe mir Videos angeguckt. Und da kam Tobias Beck und hat eine fantastische Rede gehalten auf YouTube. Und da dachte ich mir, alter Schwede, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber es sieht so einfach aus. Und ich will auch so sein. Ja. Natürlich auf meine Art, aber mit dieser Energie. Und dann habe ich Michael ein, zwei Tage später geschrieben, Michael, ich will jetzt äh, in Richtung Public Speaking gehen. Punkt. Ja. Es war keine Frage, es war keine Aufforderung, es war einfach nur Mitteilen. Du hast und eine Entscheidung so, getroffen und so ist das jetzt. Entscheidung ist sogar übertrieben. Äh, untertrieben. Es lag in der Luft. Das war einfach glasklar, weißt du. Ja. Und dann sagte er, kein Problem, dann geht zu den Toastmasters. Okay. Die gibt es in jeder großen Stadt, mit Sicherheit auch in Dortmund. Natürlich hatte er recht, die gibt es ja. auch in Dortmund. Und dann bin ich da hingegangen, ich musste mich unglaublich überwinden, weil alleine zu einer Gruppe von Menschen fahren, die auch noch sprechen, auf der Bühne und darauf ausgelegt, sich mich auf die Bühne zu schieben. Nein, danke. Aber, <lacht> aber dann wurde die Lust stärker. Das ist Zum Beispiel das Gute, was ich an der Lust finde, sobald du das Richtige gefunden hast. Und das braucht ehrlich gesagt nicht deine Passion für das Leben sein. Das Zweitbeste oder Drittbeste reicht schon. Ja. Dann wird die Angst plötzlich schwach. Ne? Sie hat keine Angriffspunkte mehr. Gut, dann bin ich da hingefahren, sie waren unfassbar nett zu mir schon am ersten Tag, dann sagten sie zu mir, Stefan, du kannst sprechen und ich so, ich weiß, <lacht> willst, du nicht, ich weiß. Willst, du nicht, willst du nicht bei uns bleiben und ich so, ja, ich will. Und dann durfte ich nach wenigen Monaten schon im Clubvorstand aktiv sein. Ähm, da habe ich ganz viel gelernt. Und nach nur zweieinhalb Jahren hatte ich die große Freude und Ehre, in diesem weltweiten Rhetorik- und Leadership-Verein für Deutschland und Skandinavien zuständig zu sein, was Clubgründungen und Mitgliedergewinnung angeht. Wow. Und ich genieße es, weil... Liebe Freunde, wer es von euch schon gemacht hat, weiß es, wer nicht, bitte probiert das mal. 4.000 Menschen zu führen, ist ein unglaubliches Gefühl. Auf der einen Seite ist es wunderschön, dieses Vertrauen zu spüren. Auf der anderen Seite kommt die riesige Verantwortung, weil sie haben gewisse Probleme oder manchmal haben sie die Probleme, sie wissen es nicht mal, aber sie erwarten, dass du sie löst. Und das darf man bei den Toastmasters zu einem sehr, sehr niedrigen Tarif lernen, was Geld angeht. Und das finde ich bei dieser Organisation unglaublich ähm, inspirierend.
0: Ja, ja, jetzt hast du einen schönen, schönen äh, Rahmen da drum gezogen, was Toastmaster sind, was jetzt deine Aufgabe ist, habe ich das richtig wahrgenommen? 4.000 Menschen, die du da mit begleitest und ja, weiterhin zum Wachstum führst. Ne? Das ist so wunderschön, so herrlich groß und ja, du, gleichzeitig hast du Zeit und Energie, um halt drumherum auch noch andere Sachen zu machen. Ne? Ähm, stellt sich ja schnell die Frage, woher nimmst du die ganze Energie und die Zeit? Das ist in letzter Zeit meine Lieblingsfrage, weil die stellt mir, die stellen
1: mir ganz, ganz viele Menschen. Mhm. Und ich liebe diese Frage, weil diese Frage fast alles zusammen, was ich bisher erlebt habe. Und der Gute, zurück zu Tony Robbins, hat es schon gesagt, wenn du das machst, was du liebst und was dir Freude macht und Spaß, dann ist es kein negativer Stress, sondern ein positiver Stress. Es lädt dich auf. Natürlich, am Abend ist dein Körper ein bisschen müde und freut sich zu schlafen. Aber diese Müdigkeit interpretierst du ganz anders. Du interpretierst es als Erfolg. Heute war mein Körper da, um anderen und mir zu dienen. Und jetzt... Schlaf sieben Stunden oder manchmal vier Stunden oder so wie heute neun Stunden. Schlaf mal die Zeit, lieber Körper, weil morgen haben wir wieder Großes vor. Ich denke, das ist eins der Geheimnisse, wenn du das machst, was dir richtig Spaß macht. Und auch hier, vielleicht schlummert in dir die Ultrapassion, die du noch nicht entdeckt hast alles klar, Passion Nummer zwei oder Passion Nummer drei in deinem Leben könnten auch reichen, dass du morgens aufstehst und abends froh bist, müde zu sein. Wie du die Zeit findest, ist eine sehr sekundäre Frage, weil wenn du im einen Meeting zum Beispiel Leadership übst und das macht dir Freude. Im nächsten Meeting geht es mehr um Rhetorik und das macht dir Freude. Im dritten Meeting geht es um Finanzen, Budget oder Ähnliches und das macht dir Freude. Ja, am Ende bist du müde, aber am Ende bist du glücklich. Und dieser positive Stress lädt dich so unfassbar auf, dass du zu einem Menschenmagneten wirst. Und das ist...